0: This is our land podcast. Esto es This is our land podcast y en preparación para esta nueva temporada nos juntamos con estudiantes y padres de familia para conocer más sobre sus dudas sobre la educación. Hemos identificado 10 temas sobre los cuales vamos a dialogar con diferentes invitados con el fin de iniciar una reflexión al respecto. En este episodio volvemos a hablar con Héctor Cabrera, esta vez sobre la importancia de aprender a aprender y buscar generar nuevos aprendizajes durante toda la vida. Si aún no escuchas el primer episodio que grabamos con Héctor, te invitamos a que lo escuches. Bueno, estamos de regreso eh, con Héctor Cabrera. En el episodio pasado platicamos sobre el futuro del mercado laboral, pero también y sobre todo platicamos sobre las implicaciones para la educación. Hablamos sobre la importancia de tener visión del futuro, de conocernos a nosotros mismos y también la importancia de aprender a pensar. El, el tema de este episodio es la importancia de aprender a aprender. Y en el contexto que, como no sabemos exactamente cómo va a ser el futuro, pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar aprendiendo durante toda la vida. Leí por ahí eh, una definición, sé si se puede llamar definición, que dice que la competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida y tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales, siendo crucial la motivación y la confianza de la persona. Entonces, a lo mejor podemos partir de eso para empezar a hablar sobre por qué es tan importante aprender a aprender y cómo aprendemos a aprender.
1: Muy bien. Este tema o este eslogan ha sido entendido de muy diversas maneras. Antes de abordarlo, creo que es importante regresar al concepto original de la UNESCO. También es más o menos ahí como de 1990. El compilador de los informes de la UNESCO en aquel entonces, Jacques Delors, lo presentó ante el mundo. Y básicamente nos define los grandes aprendizajes, no de la escuela, ¿eh? no, de la educación. Y entonces por eso ya desde aquí habría que ver qué significa o qué estamos este, percibiendo con aprendizaje antes que todo. Y hay muchas eh, acepciones de aprendizaje. Voy a decir una o dos muy sencillas como para situar hay unos autores que dicen, pónganle una H intermedia a la palabra aprender. Y entonces va a decir aprender. Y así como el periódico dice, aprendieron al ladrón y lo metieron a la cárcel. Dice, más o menos eso es el aprendizaje. Es algo que ya hice mío, mío. No que me lo grabé, no, porque se me puede olvidar. Claro. Y se si me olvida, pues, ¿de qué sirvió que fuera mí? Entonces, lo aprendí. Ya forma parte de mí. Entonces, dicen, eh, bajo esa concepción, que aprender, ¿cómo se nota que aprendí? Dice, si tu vida no cambió en algo, no aprendiste nada.
0: Mm, qué
1: padre. Yo aprendí que Madrid era capital de España, pero seguí actuando igual. No cambié nada. Nada, nada cambió en mi vida. ¿sí? No le ayudé a mi compañero. Este, no eh, traté mejor a otras personas. No ayudé a una persona que iba cruzando la calle. Yo seguí igual. No más que ya sé que maravilla es capital de España. Pero mi vida no cambió. ¿Cómo se nota que aprendí si hubo un cambio en mi conducta? Bueno, esa es una de las acepciones. sí. Y a mí me gusta mucho eso. Porque otra vez aprender es un medio. Dicen que el ser humano, hasta eso no sé, aunque es limitado, no se equivoca tanto. ¿sí? No es que tenga miles de, de años. Dice, en realidad se reducen como a cuatro o cinco. No más que dentro de cada una de esas, pues a lo mejor salen 200 y otros son 420 y lo que sea, ¿no? Pero ya no, no era que yo me hubiera equivocado mil veces. En realidad. Tengo cinco catálogos, cinco tipos de error. Dice, y no son a la mala, son confusiones. Los grandes errores del ser humano, la mayor parte, se originan por confusiones. Y una de las confusiones más fuertes es confundir el medio con el fin. Y de ahí de se origina... Muchísimas cosas en la vida. Bueno, regreso. Por muy valioso que sea el aprendizaje, fuera como fuera, es un medio. Así que antes de aprender, habrá que saber cuál es el fin. Uh
0: -huh.
1: Así que las grandes competencias que dice la UNESCO son: en la número uno es aprender a ser. No más es que la gente no entiende ese verbo, el verbo más importante en cualquier idioma es el verbo ser, y curiosamente es el que menos entendemos. Y la gente dice, ¿ser qué? Ser humano. Ser humano, ser persona. Con esas dos cosas que aprendiéramos en la vida, claro, si la escuela además potencia, ayuda, etcétera, ¿qué mejor? Así que ahí viene uno de, de los grandes retos de la educación en general, ¿eh? Sea en el hogar, sea en la escuela, sea en la calle, sea donde sea. Aprender a ser persona. Sí. La, la base de todas. Dos, aprender a, a hacer. Ahora sí con H. Esta, la UNESCO no necesitó haberlo dicho. Porque la gente cree que es la única. Ponte a hacer. Sí. Bajo el supuesto de que si hace muchas cosas, va a aprender.
0: No, sí. Te, y es cierto, porque cuando tú preguntas o conoces a alguien... Lo primero que preguntas es qué haces y en función de lo que hace, entonces ya armas toda una realidad y le das un,
1: le asignas un valor, ¿no? En una junta, ¿qué vamos a hacer? Sí, exacto.
0: E inclusive cuando le preguntas a alguien quién eres, te contesta lo que hace o sus circunstancias.
1: Así es. Hay un ejercicio que yo hago de vez en cuando con algunas personas en cursos, etcétera. Dime quién eres. Y de 20 personas, 18 o 19, nunca llegan ni siquiera cerquita de lo que son. Sí. Entonces, yo le digo, dilo con una o dos palabras. O dilo con una palabra. Entonces, la mayoría dice, ¿quién eres? ¿Padre o padre de familia? Yo lo voy a anotando. ¿sí? ¿Quién eres? ¿Inquieto? ¿Trabajador? ¿Hombre o ¿Mujer? rico, etcétera, sí, y van, y al final, les digo, se fijaron que la mayoría dijo puros calificativos, trabajador, tranquilo, inquieto, eleonero, rencoroso, amable, entonces la gran mayoría dice, o oh, calificativos, nomás que aquí vamos, en gramática nos enseñaron que el calificativo siempre, como dice, califica, cualifica o sea es una cualidad de un objeto o de una persona entonces yo le digo si tú dices bravo eso no es la parte más importante de un perro primero es ser perro si no, no existe lo bravo claro. no, no es que sea mancito. si no es perro no puede ser mancito. pero otros empiezan a decir roles padre de familia trabajador soy el gerente, soy el jefe ese es un rol bueno, imaginémonos ahora que después de 60, 70, 80, 90 años esa persona al borde de su muerte todavía no descubre quién es y toda la vida se la pasó creyendo que era un trabajador y por eso el día que se quedó sin chamba se murió mm, o que era el proveedor de su casa era un empleado. ¿Y tú quién eres? Empleado. O tan fácil voy y entro a una empresa y todo, y le digo, oiga, señor. No, yo aquí nomás soy el vigilante. Imagínese vivir una vida creyendo que yo soy el vigilante. Wow. El aprender a ser es eso. Aprender a descubrir quién soy.
0: ¿Y las otras dos competencias de la UNESCO cuáles son?
1: Bien, y ahí eso iba. Entonces, aprender a hacer aprender a hacer, ¿sí? Aprender a convivir. Mm. Esa es la parte tan difícil como la de aprender a hacer sí. No dice aprender conocimientos. Nunca.
0: Nunca. Cuando hablamos del tema de aprender a aprender, y yo lo ligo mucho con la parte formativa. En este caso de un adolescente, porque a final de cuentas lo queremos contextualizar en, en chavos, ¿no? En, en, en personas que están ahorita en su adolescencia. Y el adquirir nuevos conocimientos puede ser en sí un fin. Digo, si hablamos de la escuela, uno de los fines es adquirir nuevos conocimientos, pero, pero hay que ir mucho más allá. También se habla sobre desarrollar nuevas habilidades, desarrollar competencias, actitudes. Destrezas y demás. Pero para que todo esto suceda, y aquí es donde yo veo la importancia de aprender a aprender, que además es, es una herramienta que una habilidad que vas a poder utilizar toda la vida. Requiere cierto proceso formativo. Y ahí es donde yo veo que entran muchas de las cosas que tú has mencionado ahorita, Héctor. Requiere la capacidad de reflexionar sobre quién soy. ¿Y cómo me perciben los demás? Requiere la habilidad de pensar, de cuestionar, de tener o mantener la curiosidad también para conocer nuevas cosas. Que también vienen ahí varias habilidades que tienen que ver con tu forma de organizarte en cuanto a, a tu proceso de aprendizaje. Podemos ir a algo muy básico como levantarte para llegar a tiempo a tu clase tener tus herramientas a la mano para poder asistir a tu clase, para poder apuntar o lo que sea. ¿no? Entonces, en toda esa parte, creo que se ha olvidado un poco en el sistema educativo lo importante que es que también estemos formando personas para que puedan adquirir esas habilidades a aprender lo que a final de cuentas les queremos enseñar si nos vamos específicamente a cada materia, ¿no? sea matemáticas, sea eh, lenguaje, sea geografía. Entonces, sí, ahí veo esa relación. No sé qué piensas tú de eso.
1: Sí. Ahorita cuando empezamos a, a mencionar lo de aprender a aprender, ni siquiera nomás nos dicen aprender. Traemos un handicap en contra muy, muy difícil. En la escuela, la mayor parte de los maestros, cuando dejan tarea, ya que esto pasó desde que yo era niño, las cosas más importantes que me enseñaban, nunca en realidad me las enseñaron, me las exigieron. Vas a leer y nunca me enseñaron qué era realmente leer. Entonces la gente creía que leer era tomar un libro y deletrear, algunos ni eso aprendimos. Hay personas con título universitario que los escuchas leer y dices, Dios mío, este habrá ido a la escuela. Ni siquiera el palabrear, ¿sí? Bueno, nunca nos enseñaron. No nos enseñaron que era comprender, sí, que era analizar. No, no, no. Nomás dilo. Bueno, otra, van a estudiar y nunca nos enseñaron un método de estudio, que es una parte del aprender a aprender. Uh -huh. Van a aprender, y la gente creía, luego, luego relacionaba, ah, van a memorizar. Y entonces nacimos y crecimos creyendo que aprender era memorizar. Y está demostrado ahí todo lo que yo aprendo el día de hoy, en menos de 24 horas, si yo llegué a 100, al tope, dentro de 24 horas, si llego al 10 si estoy en el 10%, o soy un genio. Ya se me olvidó el 90%. ¿sí? Por eso los chavos que nomás estudian para el examen, lo notan. Si no estudian eso y les hacen el examen tres días después, si sacó 90%, tres días después saca 60%. Uh -huh. Creyó que aprender era memorizar. Entonces, algunas de las cosas de cómo aprender a aprender, que en realidad este concepto se llama metacognición, es ir más allá de, es ir a hacerlo, ya mi proceso, ¿sí? De cómo aprendo durante toda la vida, no nomás mientras estuve en la escuela. Si alguien, como me han dicho muchos, desde que salí de la escuela ya no he vuelto a leer un solo libro, ah, no. entonces no te enseñaron a leer, porque no te gusta leer. Yo les doy un ejemplo muy simple, le digo, oye, ¿te gustan los camarones? Y eso se lo pregunto porque a mí sí me gustan mucho. Y el otro dice, no, no, entonces, no, no los has probado. No, no, es que sería imposible que no te guste. Sería imposible. Y entonces alguien dice, no, no, a mí yo nomás con ver un libro me da sueño. Entonces no te enseñaron, pasaste de noche en la escuela. Bueno, pues algo similar viene siendo en esto. Hay métodos, ¿sí? ¿Qué métodos? La escuela debiera ser una impulsora de metodologías, más que de conocimientos, ¿sí? Porque el método, método significa camino. Me va a dar pistas para toda la vida. Técnicas de estudio, lectura. Hay por ahí una, un desglose de 14 competencias lectoras. Las más conocidas, pues desde luego son comprensión. O sea, leer con comprensión. Pero leí y no entendí nada, pues no, no, no significa nada. Entonces, ¿cómo se prepara un examen? Hay gente que no sabe preparar un examen. Métodos de administración del tiempo. Si no aprendió nada de eso, no. eso es aprender a aprender, a sacarle jugo a mi tiempo. Pero no sé, nadie me dijo nunca nada. No, no, no memorizar, memorizar lo menos posible.
0: Sí, a eso me refería con el proceso formativo. De que puedas adquirir esas habilidades que luego ya te sirvan para aprender lo que es que tengas que aprender en su momento.
1: Y como voy a seguir aprendiendo toda la vida, debo, porque no sé qué va a surgir en el mundo. Mm. Ahí es donde los voy a necesitar. Y ahí vienen también las grandes competencias de habilidades del pensamiento que aquí, por ejemplo, en Monterrey fueron popularizadas en el TEC a través de la maestra Margarita Sánchez, ¿sí? que se trajo esa metodología, ella es venezolana, de lo que yo les platicaba de la Secretaría de Desarrollo de la Inteligencia, que en realidad es lo que Edward de Bono promueve. Entonces, eso hagan de cuenta que todos los días debiéramos ser habilitados en habilidades del pensamiento, que lleva, entre otras cosas, a lo que vamos a necesitar siempre: solución de problemas y la mayor parte de nosotros cuando nos enfrentamos con un problema ching otro <risa> problema ¿sí? y ahora cómo hacer cuando debiera ser qué padre claro te gusta un reto más pues o sea, puede pasar lo que sea no me va a agarrar nunca desprevenido método de solución de problemas ¿sí? análisis de la realidad saber diagnosticar buscar causas sugerir alternativas y luego después de eso administración de proyectos hace muchos años en la UDEM me invitaron a dar una clase en la facultad de ciencias de la comunicación yo ni conocía a nadie ahí ni nada la directora me invitó y le dije, me es muy difícil por mis horarios, no, no, no me dio todas las facilidades, yo no sé por qué me dijo, no, no, no es que viajo mucho, no importa si quiere, le ponemos nomás dos días a la semana y todo, No, es que incluso, imagínese que, bueno, se lo ponemos en un día. Yo dije, ay, caray, y luego, ¿verdad? ¿no? Se lo ponemos el sábado. Yo dije, no, no, ya sería. Pero el colmo vino aquí, el colmo, pero en forma positiva. ¿De qué materia estamos hablando? La que usted quiera. Es optativa. Ah, o sea que yo puedo poner el que usted quiera. Wow. De administración de proyectos. Y entonces les dije, a, a lo largo de todos estos días, ustedes van a aprender una metodología de cómo hacer un proyecto y su trabajo final va a ser un proyecto. Nunca imaginé que yo pudiera hacer esto. Bueno, entonces, que esto nos fuera dado desde kinder, desde la casa, como claro. la casa no lo hace, bueno. Entonces, métodos, sí, técnicas, más que conocimientos, porque los ¿verdad? conocimientos, pues, los busco ahí en internet. Pero el método, si yo estoy en el cerro, si esto y aquello, ¿cómo soluciona esta bronca? Sí. Lo único que sabes es que no sé qué hacer.
0: Sí, el, es un gran reto y son tantos retos y tengo tantas preguntas realmente porque todas las escuelas siguen un plan de estudios y ha evolucionado en contenido, pero también en las formas, ¿no? De ahorita viene la sugerencia hace unos años ya eh, se empezaron a incorporar todo el sistema de competencias, etcétera, la forma de evaluar también ha cambiado. Hay cosas que cambian constantemente, pero hace rato que mencionaste la revolución que a lo mejor se necesita, creo que va ligado a eso, porque a final de cuentas en una materia se ha definido que estos son conocimientos que tú te tienes que llevar de esta materia ¿no? y como maestro supongo que tu gran preocupación es que el estudiante al final del día, al final del mes o del periodo se haya llevado a estos conocimientos pero no hay un enfoque a cómo va a adquirir esos conocimientos o cómo podemos ir más allá de solamente adquirir esos conocimientos, cómo puedo ahorita lo ligo con lo que dices de metodologías ¿Cómo puedo yo asegurar que en mi clase estoy a, aplicando una metodología? Utilizamos este conocimiento para practicar el proceso. Otro ejemplo, queremos que trabajen en equipo, ¿no? Entonces los dividimos en equipo y les, les damos una, una tarea y decimos, ok, resuélvanlo en equipo. Pero nunca trabajamos con ellos en el proceso de cómo se trabaja en equipo, qué es un equipo cómo se forma un equipo, cuáles son las diferentes etapas que vive un equipo en su formación, en su eh, ponerse de acuerdo, el, el identificar los roles, las habilidades de cada quien, el dividir el trabajo según, según eh, el expertise que cada quien pueda tener. Y ahí es donde me pregunto a, a qué horas en el sistema actual se puede hacer todo eso.
1: Esta última pregunta. Es interesantísima. La respuesta es muy simple y muy compleja al mismo tiempo. Voy a poner una anécdota. Un día, hablándole a muchos maestros en el Estado de Guanajuato, yo proponía algo sobre cuestión de ser humano y saber agradecer, interesarse por el otro, y etcétera, sí, con respecto a los alumnos. Y levantó la mano un profesor y me dijo: ¿Y eso a qué horas? Le dije, mire, puede ser a las 7.15, puede ser a las 9.22, puede ser a las 7.37. Y le dije, no, esto no es en la clase de 7 a 8, que ahí me voy a interesar por ellos. Esto es una actitud. Esto es de las competencias blandas. Y esto es diario, en todo momento, aunque han urgido. Esto no es de ponerlo en el horario. De acuerdo. Habrá que hacer un plan estratégico con los maestros para que esto sea una forma de ser, de actuar, y no decir, no, 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 no es clase de eso. Para eso, entonces, quienes necesitamos tener mucho de aprender a aprender, somos los maestros. Sí, sí. ¿Cómo le voy a hacer si yo nomás tengo 50 minutos, me exigen estos conocimientos, y dices hasta tiempo me va a faltar. Uh -huh. Lo que te exige un programa de secretaría es lo mínimo, pero no lo pongas como el 100, no, es lo mínimo. Y ese mínimo tú ahora haz una planeación donde digas voy a ir más allá que eso y voy a basarme en lo que se conoce muy bien como ¿Cuáles son las necesidades básicas de aprendizaje? ¿Qué es aquello que no podemos dejar de aprender? Pero las básicas, el 80-20 de Pareto, las dos o tres, que con esas dos o tres logro un 80% de alcance. Pero se nos va toda la clase en la clase. Y no hubo tiempo para habilidades del pensamiento. No, no aplicamos trabajo en equipo, ¿no? y que ellos aprendan a manejar esos procesos. Entonces, debe ser calificado el trabajo en equipo, no nomás porque se entregó el trabajo final, no. Evaluación. Primero, que sepa en qué consiste un trabajo en equipo, como lo dijiste. Segundo, que lo viva. Tercero, que se evalúe la competencia siempre. ¿Y en quiénes van a evaluar? Sus compañeros. Sí, ¿Fulano de tal escuchó? Ranquea lo del 1 al 10. ¿Ofreció algún servicio extra de lo que le tocaba, No. y decir, es eso es lo que te calificó el grupo. Sí. ¿El líder cumplió con su rol, etcétera, etcétera?
0: Sí. La razón de ser de este podcast es iniciar una reflexión sobre el adolescente y la educación. Con la intención de profundizar en este tema, te invitamos a que asistas al taller El Adolescente Hoy, impartido por la licenciada Gaby de Obeso, especialista en terapia cognitiva conductual, asesora educativa familiar y maestra. En el taller se abordarán las diferentes etapas evolutivas del cerebro adolescente, así como el rol de la familia en el desarrollo de los jóvenes. Regístrate y solicita más información enviando un mail a info@landschool.mx y acompáñanos presencial o en línea el próximo 26 de mayo. Algo que nosotros estamos tratando de hacer mucho es cada vez evaluar más el proceso, el proceso de cada quien, ¿no? No nada más el resultado final, por eso yo creo que los exámenes tienen cierta relevancia, pero no puede ser lo que determina si pasas o no pasas. Ni siquiera una o dos o tres actividades grandes, ni siquiera un proyecto, sino es el proceso, el, el, tu constancia en ese proceso. Y ahí viene otra cosa que también creo que es importante, que va muy ligado al proceso. Por lo mismo, no debo de promediar tu proceso, sino debo de evaluar siempre lo que viene al final, porque eso es tu evolución, como aprendiz en ese proceso ¿no? entonces yo creo que una de las respuestas a lo mejor pudiera ser mucho más enfoque en el proceso instalar metodologías y esos eh, como checklists por llamarlo de alguna forma si estamos hablando de trabajo en equipo pues mira primero tienen que palomear esto antes de ni siquiera empezar a resolver la actividad yo creo que eso es parte de... Y hablando del contenido que nos dan, pues el contenido es para tener con qué practicar. Y de ahí van a salir conocimientos y qué bien. Pero yo creo que el proceso es lo que, lo que es lo más valioso.
1: Esto es riquísimo. Yo recuerdo muy bien la definición muy sencilla de resultados. Y como dicen que hay que trabajar por resultados, bueno, pero hay resultados de tarea y resultados de proceso. Mm casi siempre lo único que evaluamos es el resultado de la tarea y por eso en estos resultados de proceso me gusta mucho todo lo que acabas de decir viene la pregunta final siempre al equipo y también a cada persona después de todo esto que vivimos ¿qué aprendiste tú? y la gente cuando le preguntan eso va a decir pues si no lo dejaron de estudiar no ¿qué aprendiste y poco a poco le voy a ir cayendo el 20 Que la mejor forma de aprender es vivir ¿sí? Y que el aprendizaje es fruto De una vivencia uh -huh. de, acuerdo. de una vivencia Y entonces si no capitaliza sus vivencias Pues va viviendo hueco toda la vida o sea, Todo, para bien o para mal Me deja, si yo me pongo abusado Un aprendizaje y por eso siempre la pregunta final, ¿qué aprendiste? ¿Sí? Y la experiencia, y la gente dice, oye, es que tú tienes mucha experiencia. No, 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 no. La experiencia no la dan los años, la da la reflexión de lo vivido. Sí. Y ese es el proceso. Entonces, además de que te aprendiste que Madrid es capital de España, además de que hicieron el trabajo en equipo, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó esto? Mm. Así que, el aprender a aprender es precisamente para que a lo largo de la vida, en cualquier acontecimiento, que aprendes. Y como la vida es un proceso, pues entonces ya estamos aprendiendo el método de aprenderle a la vida.
0: Me gusta mucho este tema y, y creo que da para mucho más. Pero creo que con lo último que comentaste ahorita podemos concluir este episodio agradecemos muchísimo Héctor que nos hayas acompañado eh, no solamente en este momento ahorita que compartimos en este podcast, sino realmente los últimos 20 años que hemos tenido la oportunidad de aprender de ti eh, ha sido una experiencia y es una experiencia que voy a hablar por los dos que apreciamos mucho y, y otra vez gracias por acompañarnos aquí en este espacio
1: con todo gusto, para mí es un un placer, ¿eh? como me gusta, así que no me cuesta nada compartirlo. Precisamente dicen que es un fruto de, de, del conocimiento y del aprendizaje. Dice, si yo tengo una pluma y te la doy, yo me quedo sin pluma. Pero si yo tengo un aprendizaje y te lo comparto, ya somos dos los que tenemos el mismo aprendizaje.
0: Exacto. Es una muy buena manera de cerrar este episodio pensando en. y haciendo la, la pregunta a, a quienes nos escuchan: ¿qué aprendieron de este podcast?